0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira santa, dia 10 de abril, agora são 9h42. Fiz um pouquinho mais tarde hoje o vídeo, também que hoje é um dia de curtir a família. É, já que estamos nessa quarentena, vamos aproveitar e curtir de verdade essa diquinha que eu dou pra você também. Então hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais light, um pouquinho mais curtinho, pra gente não ficar aí 20 minutos perdendo tempo assistindo Bitnada numa sexta-feira santa, beleza? Pra começar, Bitcoin, menos 5%. É, no seu valor, então nesse momento 6.918 ele caiu, ele estava tentando a média de 50 períodos já há uns 3 ou 4 dias e ontem a gente ainda comentou, esses últimos dias né? e ontem a gente comentou que a média de 21 períodos então a, a média de 50 estava fazendo resistência e agora a média de 21 períodos pode estar tá exercendo uma força de suporte e foi exatamente onde bateu 6.918, a média de 21 períodos no diário, a gente vai falar isso, sobre isso daqui a pouquinho é, no gráfico, tá? Pra gente começar aqui, tudo no vermelho, né? Bitcoin caiu tudo no vermelho, a gente comentou ontem sobre Bitcoin Cash e Bitcoin SV ontem, anteontem, né? Por conta do Halving o Bitcoin SV subiu tipo 12% chegou a bater 13, 14% de alta num único dia e a gente ainda comentou, olha, isso não é sustentável é uma pessoa, é, é a galera tentando fazer uma euforia é, de compra e venda aí para ver se aproveita aí minimamente aí, já que as altcoins estão aí no limbo Vamos ver se a gente aproveita aí esse Bitcoin SV, Bitcoin Cash Fazendo halving a gente poder é, fazer o dinheiro Então eu achei uma forçação de barra, comentei isso aqui é, no vídeo, né? Achei uma forçação de barra, não, é, não, não seria por, por conta desse halving que Bitcoin Cash e Bitcoin SV Estariam subindo 10%, 15%, ou seja, não é uma parada sustentável E a gente vê aqui, ó, você vê aqui embaixo, Bitcoin Cash em dólar Caindo 9% e Bitcoin SV caindo quase 12%. Ou seja, subiram 10 anteontem, caíram 11 hoje. Está tudo na mesma, tá? Vamos colocar aqui no Coin Market Cap para a gente ver como é como é que tá o panorama de mercado, tá? Então, olha só, das 5.314 moedas que a gente tem aqui no Coin Market Cap, a gente tem agora um valor de mercado um pouquinho abaixo de 200 bilhões de dólares. São 197,4 bilhões de dólares. E o volume financeiro nas últimas 24 horas de 139 bilhões, e tá? A dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, 64,2 mas tá bem no, no nível que tá aí nos últimos 3, 4, 5, 6 meses, tá bom? Uh, vamos colocar aqui em Bitcoin pra gente ver o que teve de alta e o que teve de queda nas últimas 24 horas, tá? Então olha só, Ethereum, o Bitcoin caiu 5%, tá? Que é o que a gente já mostrou aqui, Bitcoin caiu praticamente 5%, a gente tem... Ethereum caindo 1.8%, Ripple caindo 0.20%, Bitcoin Trash caindo 4.29% em Bitcoin, ou seja, em dólar, acima do que o Bitcoin caiu, o Bitcoin Cash ainda cai 4.29%. Bitcoin SV, além dos 5% do que o Bitcoin caiu em dólar, o Bitcoin SV ainda cai 6% acima, né? Então é uma queda bem considerável, principalmente para essas duas aqui, Bitcoin Cash e Bitcoin SV. Litecoin cai 2.2%, IOS cai quase 3%, BNB cai 2% para fechar na décima posição a Tesos, caindo 2.8, quase 3% aqui Chainlink que também ontem subiu bastante chegou a tipo, bater 14% de alta, um, 17, um absurdo Chainlink ontem subiu um absurdo hoje com essa queda do Bitcoin nem a Chainlink que está acostumada a subir contra o Bitcoin é, subiu né? então a gente teve uma queda também de praticamente 3% esse é mais ou menos o panorama vamos falar aqui só quanto está o Bitcoin em, em dólar né? Então a gente tem aqui ó, 6.924, é o valor de um Bitcoin agora, com a doletinha valendo aqui 5,11 reais desvalorizados E no real você vê o preço ali embaixo, o último preço da Bitcoin Trade, 35.800, esse é o último preço agora dessa sexta-feira santa Agora 9 h da manhã, beleza? Hoje à noite, 7 horas da noite, né, horário de Brasília, 19 horas, nós vamos fazer uma live com o Edilson Lauro do investimento digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que tá vindo definido, já viu esse Caipirão falando? Nós vamos trazer ele aqui no, no Instagram, arroba canalbitnado no Instagram, e vamos falar bastante coisa. Tudo sobre Bitcoin, sobre pô, mineração, halving que está vindo aí, perguntas que vocês tragam para a gente. Então eu vou bater um papo legal com, com esse cara que ele é meu amigo, né? O Edilson é meu amigo, é, manja muito de bitcoin e nós vamos trazer um pouquinho desse papo para vocês aí, tá? Então todo dia de segunda a sexta a gente está fazendo bit talks. Hoje vai acontecer o oitavo, tá? Então já são é, oito acontecendo hoje serão já oito é, bit talks, né? Oito lives. Às 19 horas, horário de Brasília, no arroba canal Bitnada. Então segue a gente aí, arroba canal Bitnada, no Instagram, falou? E pra você ter um, um conteúdo um pouquinho mais diferenciado, a gente tem um conteúdo exclusivo, gratuito, tá, pessoal? Arroba exclusivo Bitnada. Você vem aqui, ó. Pega aqui, arroba exclusivo Bitnada, joga aqui na lupinha, ó. Arroba Exclusivo Bitnada e vai cair nesse. nesse. Nesse grupo aqui com a gente, a gente passa bastante coisa, tá? Ontem eu botei um trechinho, hoje eu vou botar mais alguma coisinha hoje eu botei, Ontem eu botei um trechinho do livro do Antônio Polos aqui em português para você dar uma lidinha, uma passagem muito legal sobre mineração, tá? Como ele, como ele entende a mineração, muito legal, muito legal mesmo Beleza? Então vamos lá, vamos pro Bitcoin, olha que maravilha Ontem a gente comentou sobre essa média de 50, olha só, primeira coisa Antes de falar, só pra gente se identificar aqui, ó Média de 50 é essa aqui que eu tô sublinhando agora, tá? Então, média móvel de 50 períodos, média móvel de 21 períodos, olha só, estou sublinhando agora de 21. Então, o que, que a gente tem aqui? Média móvel de 50 períodos em cima fazendo força de resistência, média de 21 embaixo fazendo força de suporte. A gente comentou isso ontem, que esse aqui seria um sanduíche, né? estava rolando aqui um sanduíche no valor. E aí o que acontece? A gente tem o um primeiro dia, na realidade mais do que um primeiro dia, a gente aqui, a partir do dia 1 de abril, a gente se manteve acima da média de 21, que a gente já não se mantinha há, tipo, um mês para trás, né? Se a gente pegar e botar aqui, ó, há um mês para trás, desde o dia 23 de fevereiro, a gente não se mantinha, mantinha, na verdade, antes, né? Porque ele abriu, fechou, é, é verdade. Então, desde o dia 24 de fevereiro, a gente tava abaixo dessa média de 21 períodos, mas se encostasse nela, a gente não fechava acima. E aí, no dia 1 de abril, no dia 2 de abril, 1 de abril aqui, pumba! 2 de abril, a gente passou para cima da média de 21. E aí, já são... 9 dias acima da média de 21 períodos, tá? Isso é bem importante porque é a média ou uma das médias, na minha opinião é a maior média, né? É a média mais importante que a gente tem em qualquer ativo no Bitcoin, não é diferente. Então olha só, beleza, ficamos acima da média de 21, Bitcoin vem subindo bem, topos e fundos... Opa. Topos e fundos ascendentes, ou seja, os, os topos estão cada vez maiores, os fundos cada vez menores, pelo menos até agora. E aí a gente tem o Bitcoin acima da média de 21. Quando ele está acima da média de 21, ele veio buscar a próxima resistência aqui, que seria a média de 50 que a gente acabou de comentar. E aí ele tenta aqui um primeiro dia, chegou perto, dia 6 de abril chegou perto. Dia 7 de abril ele bate exatamente na média, volta um pouquinho. Dia 8 ele bate exatamente na média, volta um pouquinho. Dia 9 ele tenta e mais uma vez ele bate na média de... 50 períodos e volta um pouquinho. Hoje, no dia de hoje, dia 10 de abril, ele não aguenta a pressão, então ele tentou uma, duas, três, na quarta vez aqui, onde ele abre na média de 50 períodos, ele cai. Quando ele cai, aonde o desgraçadinho vem buscar? Olha essa sombra aqui, exatamente aqui, ó. Olha essa sombra exatamente na média de 21 períodos, tá? Então, é, isso é análise gráfica, né? É você mais ou menos prever movimentos que possam acontecer. Agora, se a gente ficar tentando a média de 21 aqui várias vezes, uma, duas, três vezes, é a mesma coisa que a gente tentou aqui, ó. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, cinco, chegou e não conseguiu, é possível que a gente quebre isso aqui para baixo, né? Porque isso aqui, é, por mais que seja uma média forte, né? a gente, isso aqui não é uma parede, né? Então, é, obviamente, isso aqui pode ser furada se a gente ficar testando a média de 21 várias vezes, vai chegar um momento que vai dar uma queda. Mas nesse momento, pelo menos até agora, para mim, tá bem tranquilo. A gente tá entre a média de 50%, e a média de 21, inclusive é até saudável se a gente fizer este movimento que eu vou falar para vocês agora, ó. Pumba, bateu na média de 21, ele lateraliza ou fica aqui por um tempo para tentar novamente romper a média de 50 e aí quem sabe deslanchar para cima. Falou, esse seria o movimento ideal. Agora pode acontecer o contrário também. E a gente não tem bola de cristal e nem pretende ter, tá? que é o seguinte, pode bater aqui a média de 21, ele lateraliza com 1, 2, 3 dias e pumba, e cai para o próximo suporte aqui, que mais ou menos deve estar em 6.470, então, vamos falar 6.400, tá, para ficar redondo aqui, e para ter uma margenzinha, então, esse aqui pode ser um próximo suporte, tá, que a gente bateu aqui, ó, nesses dias aqui, entre 20 e 20, não, entre 21 e 22 de março, e aí depois 24, 25, 26, 27, 28, e é o fechamento aqui também do dia 30, do dia 1º, do dia 29, 30 e dia 1º... 30, 31 e dia 1 de abril, tá? Então, mais ou menos por aí, mas vamos ver se a gente não bate isso aqui. Momento onde uh, os mercados do mundo inteiro começam a voltar a respirar. Nos na, últimos, sei lá, os últimos 15 dias, 10 dias, os mercados estão mais tranquilo, tranquilos, depois de tanto estímulo financeiro, tanto estímulo econômico, financeiro não, tanto estímulo econômico vindo de governos, né? Então, ontem a gente comentou aqui... É, o Brasil já queimou 25 bilhões de dólares para manter o dólar é, minimamente ali não, não, não deixar descambar para 7, 8, 9 reais. Né? Então o Brasil já gastou 25 bilhões de reserva de dólar para segurar. É, o, o Federal Reserve está queimando, tá queimando? Não, está imprimindo 1 milhão de dólares por segundo. São mais de 125 bilhões de dólares por dia. Eles estão imprimindo 125 bilhões de dólares por dia. Dá mais ou menos 1 milhão de dólares por segundo. Então, eles estão botando isso aí e o mercado precificou bem. ficou tão bem que as bolsas pararam de cair, que estava numa queda livre, né? Foi uma queda, a queda mais íngreme desde 1929. Nem 29, nem 87 eh, e nem 2008 teve uma queda tão íngreme, principalmente nas bolsas e nos principais ativos. E agora a gente vê... Uma melhor, uma estabilidade né? Então o mercado precificou bem, as pessoas precificaram bem Só que o problema não é o mercado precificar bem ou não né? Tudo segue fundamento Se a gente começar, e é o que eu estou vendo por aí é, A ter cada vez mais desemprego O consumo acaba, a indústria acaba Acabadão, né? o consumo diminui, a indústria diminui E a gente possivelmente vai ter a continuação desse efeito E não vai ter mais dinheiro que se imprima, que se resolva então, assim, muita gente tá falando não, já acabou, agora é só comprar que agora é só subida Vamos ter um pouquinho de calma Vamos ter um pouquinho de calma, um pouquinho de pé no chão Você não vai ficar bilionário, tá? Se você comprar agora ou vender agora alguma ação, algum ativo Você não vai comprar, ficar bilionário nisso, tá? Então, vai com calma A crise, na minha opinião, tá só começando E nós vamos ter muito mais história para falar Sobre esses ativos aí que caíram demais E vão continuar caindo, na minha opinião, tá? Então, muita calma, principalmente... É... Bovespa, o pessoal que já tá aí louco na Bovespa, né, que entrou no topo e já tá 70 mil, o cara já quer comprar de novo para ver se faz uma perda média, né? Então, vamos ter calma, tá? Principalmente mercado é, internacional, mercado aqui do Brasil, vamos ter muita calma. Eu acho, na minha opinião, nós vamos ter mais história para contar de queda ainda, tá? Tomara que o Bitcoin consiga se manter nisso daqui subindo e, e não seja mais aquele ativo é, correlacionado com outros mercados. Vamos ver o que acontece. Bitnoticias.com.br te convido aqui a acessar todos os dias. Bota aí nos seus favoritos, bota aqui no sininho para você se inscrever e receber as notificações. Bitnoticias.com.br Beleza? Olha só, tenho duas notícias para comentar e uma e um, anunciar, e um announcement da Binance aqui. A gente falou sobre o Halv anteontem. Ontem a gente falou como o Halv meio que falhou, né? Então foram duas horas para rolar o primeiro bloco, que deveria rolar 10 minutos depois. E agora a gente vai falar sobre o ataque um possível ataque de 51% na rede do Bitcoin Cash, desde que o halving aconteceu. a gente entender o que é um ataque de 51%, gasta-se muito dinheiro, tá? Então não é uma coisa simples, nem rápida, nem fácil. <cười> Mas você consegue ter mais do que a metade da mineração, da força de mineração, você consegue voltar um bloco e, e, e pegar a grana de, de quem era, entendeu? Você consegue mexer algumas coisas. Isso é por tempo muito limitado, isso é muito custoso, então assim... É, não achem que é uma coisa fácil de fazer Só se faz em moedas que não tem nada de mineração Não tem nenhum volume, é só moedinha Zoada e mesmo assim é muito difícil Desde que aconteceu O halving do Bitcoin Cash Que foi ontem, anteontem, sei lá ante, anteontem, A força de mineração Que era Proof of Work E SHA256, do mesmo jeito Que é do Bitcoin Alguns mineradores simplesmente falaram assim, bom Agora eu vou ter o dobro é, do. Eu vou ter o, o mesmo custo para minerar um bloco, só que agora o, 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 uma unidade de moeda vai me custar o dobro, porque a recompensa ficou metade. Então, cada 10 minutos eu gasto, sei lá, mil reais de energia. Estou dando um exemplo. gasto mil reais de energia e antes me vinha 1.200. Então eu tinha lucro. Só que agora vai me vir em 600, porque caiu pela metade. Então, muita gente está parando de minerar o Bitcoin Cash e está indo minerar Bitcoin SV. E o próprio Bitcoin, né, o Bitcoin Core, o Bitcoin que a gente conhece, o majestoso. E aí o pessoal está dizendo o seguinte: bom, já que está caindo tanto a força computacional do Bitcoin Cash, é possível que com 17 mil, mil dólares. Vamos ver aqui, em algum lugar da matéria fala aqui. Vamos achar aqui, piriri por É possível que com 17 mil reais. Mil dólares. Ah, não, não vou saber onde está. Mas enfim, tá por, ah, por. Com 18 mil dólares por hora você consegue é, causar um ataque. Cara, 18 mil dólares são 3 bitcoins, não é um negócio absurdo para um grande milionário aí que quiser ferrar a rede, não é um negócio absurdo, tá? Só que isso é em uma hora de ataque, tá certo? Então o pessoal está preocupado porque o Bitcoin Cash, ele simplesmente pode ficar inviável para mineradores é, minerarem. Só que a gente já falou ontem, anteontem, a gente já falou sobre a, a dificuldade da mineração que a cada 2016 blocos, se eu não me engano, se não estou falando besteira, a cada 2016 blocos, ela se equilibra, né? Então, se muita gente parar de minerar o Bitcoin Cash, sabe o que vai acontecer? A mineração, vai, a dificuldade vai diminuir e vai ficar muito, muito menos custoso você minerar um Bitcoin Cash e aí, obviamente, vai voltar a ser rentável em algum período, que eu não sei te dizer qual, em um mês, em uma semana, em, sei lá, dois meses, volta a ser rentável e o pessoal volta a, a, a minerar, tá certo? Então, eu não me preocupo com isso ainda, mas a gente mostra a fragilidade da rede Bitcoin Cash que... que... Não é qualquer moeda lá do top 300 para baixo, a gente está falando de uma moeda top 5, que já foi top 2, top 3 Não, acho que top 2 não, já foi top 3 Ela já teve aqui, ó, como valor de mercado Então é uma rede totalmente inexpressiva que ninguém usa para nada e nem os mineradores querem mais Tá certo? Mais ou menos por aí é o que a gente tem para falar sobre o Bitcoin Cash Agora eu tenho uma notícia da BitMEX, depois eu vou falar sobre essa aqui da, da Binance, tá? Então da BitMEX, olha só a BitMEX sempre foi a plataforma de futuros mais forte, né? Então você opera contratos, né? São os derivativos, você consegue é, operar os futuros da, da BitMEX e ela sempre foi a mais forte, ela sempre foi a mais forte. Inclusive, quando a gente coloca aqui ó, em, em exchanges, né, em corretoras, a BitMEX sempre esteve aqui em primeiro lugar, ela sempre esteve aqui, sei lá, durante dois anos ela, ela era a corretora que mais tinha volume. Agora você vê ó, que a Binance está com quase... Quase não, mais, mais do que o dobro da BitMEX, né? A OKEX, que era a terceira, passou a BitMEX, que era a primeira também, né? Então a gente vê aqui algumas corretoras, principalmente a Binance e a OKEX, que também tem futuros, também só tem suas plataformas de derivativo, botando mais volume do que a BitMEX, né? Então, vamos voltar aqui para a matéria. BitMEX está perdendo terreno no mercado de futuros de Bitcoin. Então aqui é do Skell, já falei sobre o site, tá? Skell.com, S-K-E-W.com. Tem muita informação, o site é muito completo, tem muita informação top, tá? Então eles colocam aqui todas as plataformas, principalmente Binance, Huobi, BitMEX e OKEx. E a gente vê, ó, que a BitMEX, que tá em azulzinho, tá perdendo espaço para grande maioria. Principalmente para principalmente Binance, Huobi e okx que estão em marrom, em cinza e, e verdinho. Então você vê que a BitMEX, em azulzinho, tá perdendo o terreno e a gente já vem falando isso há algum tempo, tá? Então, plataforma... Plataforma de futuros, a BitMEX já não tem mais aquela totalidade como tinha E a gente tem outras chegando aí, por exemplo, a Deribit, A Bakt, que ainda tem muito pouquinho volume FTX, Bybit, etc, tá? CME também, etc, tá? E agora vamos falar uma coisinha sobre Red Muita gente pergunta como se faz Red Olha só, a Binance lançou, pelo menos o, o anúncio, tá? Eu não, eu não testei ainda, preciso ver eles colocam o Edge head mode, head mode, mode, head mode, né? o que que seria isso? Seria, o head seria uma segurança, isso aí é, existe bastante em outras plataformas, né? Então, é, você consegue, é, como é que eu vou te dizer, você consegue operar compra e venda, por exemplo, o Active Trade já tem isso há muito tempo, né? É, e muita gente fazia isso na BitMEX, o que que o pessoal fazia? Abria short de um lado, abria long um, do outro lado. Com a mesma proporção, então sei lá, você abre é, três vezes long de um lado, shorta três vezes é, o short do outro, por quê? Porque se por acaso ele subir, você toma pau na descida, se por acaso ele descer, você toma pau na, na, na alta, e aí você tem o mesmo valor, tá? O que você perde de um lado, você ganha do outro, você tá sempre se mantendo. É, em dólar, né? Então o pessoal faz red por exemplo Você tem 100 mil, você quer se manter com 100 mil Independente da flutuação, da variação do, do, Da cotação do Bitcoin Então eu não quero saber se ele vai cair, se ele vai subir Eu quero ter os meus 100 mil, só que em Bitcoin Então você longa de um lado, shorta do outro E agora a Binance tá abrindo para você fazer Inclusive tem um videozinho aqui, eu vou deixar o link aqui para vocês olharem, tá? Para você ali, bota em preferências, ó lá Você clica em preferências E aí você select mode aqui De one way, ou seja, só, um, só uma via Só... É long ou sou short, e você bota aqui, deixa eu voltar aqui e você volta bota para head mode, né? Então você faz, você consegue é, longar e shortar ao mesmo tempo, tá? Então isso é uma, é uma forma de você se proteger com lucro. Só que tem que saber o que tá fazendo, não é simplesmente clica lá, tem que, tem que se pesquisar. Se vocês quiserem eu faço até um vídeo sobre isso, como se manter em head, né? Isso é muito importante, tem muita gente que quer, quer saber isso daí. Então você longa de um lado, shorta no outro, fica atento com alguma liquidação ou outra, então tem, uma, tem um modo certinho de fazer aí, mas é uma forma de você proteger seu capital. Eu falei que ia fazer um vídeo curto, já são 19 minutos, né? Mas beleza, 19 minutos não são 20 nem acima. Pessoal, então é o seguinte, é, feliz sexta-feira santa aí pra vocês, feliz Páscoa aí pra todo mundo. Eu sei que esse ano vai ser um ano onde vai ser menos ovo, né, o pessoal, vai, vai dar menos... Ovinho aí para sua família e tal, porque a maioria das pessoas não está podendo sair e etc. E ficou meio o abastecimento, <coughs> desculpa, o abastecimento aí no supermercado também ficou meio tchan, Eu queria comprar pra minha esposa um ovo da, da Copenhagen, mas não tem shopping aberto, então não tem loja da Copenhagen para eu comprar um ovo para ela. Não tem problema, vai um do, 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 do diamante negro lá, alguma coisa do tipo aí. É, pra pelo menos valer a lembrança, beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Hoje à noite, 19 horas, eu e o Edilson Lauro, do Investimento Digitais, vamos trocar um papo lá sobre Bitcoin, criptomoeda, Halving e tudo mais. Tá certo? Até amanhã, até amanhã não, até segunda-feira, boa Páscoa e tchau, tchau.